0: Nun wollen wir hineinschauen ins Buch Daniel, unerschütterlich, er als dieses Bild eines unerschütterlichen Menschen steht uns vor Augen. Er wurde als junger Mann mit 15 Jahren ja herausgerissen aus seiner Umgebung, weggenommen von Jerusalem nach Babylon gebracht, zusammen mit seinen drei Freunden, er ging er durch diese dreijährige Schule, wurde irgendwo programmiert oder unprogrammiert in diesen ethischen und religiösen und moralischen Vorstellungen Babylons zu leben wurde in Frage gestellt, was ihn ausmacht als seine inneren Werte, als das was er kannte und in all dieser Zeit steht er unerschütterlich trotz jedem Angriff, trotz jeder Erschütterung und steht für das, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und seine drei Freunde, die stehen ja an seiner Seite. Es interessant, die sind einfach immer dabei. Irgendwie fast so der Eindruck, die stehen mit Daniel, die sind zwar dabei, aber interessanterweise übernehmen sie keine Eigenverantwortung. Sie haben diesen Leiter Daniel, mit dem stehen sie. Aber von ihnen liest man eigentlich gar nichts an Eigeninitiative. Sie sind dabei, als Daniel die ersten drei großen Erschütterungen eben über sich ergehen lässt und unerschütterlich steht. Diese Anpassung, wo er sagt, nein, das werde ich nicht machen, das werde ich nicht essen, sie stehen mit ihm. Diese Herausforderung des Glaubensfundamentes in dieser Schulung drin, ähm, mache ich nicht mit. Sie stehen mit ihm. Unmöglichkeit, dieser Traum auszulegen, obwohl sie nicht wussten, was er geträumt hat. Sie stehen mit ihm und am Ende dieses zweiten Kapitels werden sie sogar eingesetzt. Daniel denkt an sie, als der König ihn dann ehrt, als eine Antwort auf diese Auslegung. Und er sagt, hey, denk auch an meine Freunde, König. Setz die ein als Statthalter über einer Provinz. Und wir lesen da von ihnen, die surfen einfach so mit im Windschatten von Daniel. Aber, Und das ist mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Auch die drei Freunde Daniels entwickeln sich. Die haben etwas gelernt von Daniel. Die haben etwas mitgenommen, von seinem Vorbild profitiert. Denn jetzt, wenn wir ins dritte Kapitel hineinkommen, fehlt Daniel. Der kommt in diesem ganzen dritten Kapitel gar nicht vor. Obwohl das Buch nach ihm benannt ist, finden wir ihn nicht. Man weiß nicht, wo er war zu diesem Zeitpunkt, als das geschehen ist. Es kann sein, dass er irgendwo auf einer Auslandsreise war. Er war ja eigentlich fast der zweite Mann, neben den König, wurde vielleicht gesandt. Irgendwo außer Landes. Aber seine drei Freunde, die waren da. Und die stehen jetzt in einem ganz heißen Kampf. Die kommen hinein in eine ganz, ganz heiße Phase, wo sie erschüttert werden. Und ich habe dem... Dem, der Predigt heute Morgen den Titel gegeben, in der Hitze des Gefechts. In der Hitze des Gefechts. Und ich meine, wir kennen ja diesen Spruch, Oh, in der Hitze des Gefechts, es war so viel los, so viel Druck, so viel Stress. Ich habe es vergessen, tut mir leid, ich habe das nicht richtig machen können. Also wenn Druck da ist, wenn Erschütterung da ist, wenn Hitze des Gefechts da ist, dann kann es sein, dass wir nicht so reagieren, wie wir reagieren würden, wenn alles schön ruhig ist, alles schön friedlich ist, angenehme Temperatur, Aircondition eingestellt auf eine gute Temperatur. so, Wir reagieren anders in der Hitze des Gefechts. Und diese drei Männer, die kommen wirklich, nicht nur sprichwörtlich in die Hitze des Gefechtes. Denn sie stehen vor einem Feuerofen, in dem sie verbrennt werden sollen. Sie haben die Androhung eines Feuerofens, Und das ist ein Kampf des Glaubens. Und wie reagieren sie jetzt in dieser Situation? Was machen sie jetzt da? Jetzt können sie nicht im Windschatten von Daniel surfen, der war nämlich gar nicht da. Jetzt sind sie herausgefordert. Wie reagieren sie in der Hitze des Gefechts? Wie reagieren wir in der Hitze des Gefechts? Wir erleben ja diese Glaubenskämpfe auch. Okay, vor uns steht nicht ein Feuerofen, in dem wir verbrannt werden sollen, aber wir erleben vielleicht sonst ein bisschen Hitze in Fragestellung, auslachen, abwerten und so weiter. Wie reagieren wir in der Hitze des Gefechts? Wenn unser Glaube angefragt wird, wenn unsere inneren Werte, unsere Überzeugung angefragt wird. Daniel 3, wo wir dann gleich anlesen werden, es ist etwa 15 Jahre, nachdem Daniel und seine Freunde nach Babylon gekommen sind. Sie sind etwa 30 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Sie stehen in einem politischen Amt. Alle vier von ihnen sind Teil des Kabinettes von Nebukadnezar, haben hohe äh, politische Ämter. Und es ist etwa der Zeitpunkt, wo etwas Wichtiges noch geschehen ist. Nämlich, es ist der Zeitpunkt, in dem Nebukadnezar mit seiner Armee Jerusalem eingenommen hat, den Tempel völlig zerstört hat und die Stadt völlig zerstört hat. In einer ersten Welle vor 15 Jahren, da wurden ja die ersten Juden herausgeführt aus Jerusalem. Die Stadt blieb aber stehen. Jetzt 15 Jahre später hat Nebuchadnezzar die Stadt eingenommen, völlig zerstört. Und in diesem Moment spielt jetzt diese Geschichte. Der Tempel ist zerstört, Jerusalem ist zerstört. Das Babylonische Reich ist jetzt im Moment Das mächtigste Reich auf der Erde. Zu diesem Zeitpunkt war das Babylonische Reich das Superreich, die Supermacht, die Superkraft auf der Erde. Und Nebukadnezar als König dieses Reichs war natürlich der mächtigste Mann auf dieser Welt. Er war der Mann mit der absoluten Kraft. Und jetzt erinnert euch noch ganz kurz mal zurück an diesen Traum in Daniel 2. Er hat ein Standbild gesehen. Gott hat ihm ein Standbild gezeigt. Und dieses Standbild hatte ein goldenes Haupt. Und Daniel hat ihm gesagt, Nebukadnezar, dieses goldene Haupt bist du. Das bist du. Du bist die goldene Spitze. Aber nach dir kommen andere Reiche. Und irgendwann werden all diese Reiche zerstört und das Reich Gottes wird aufgebaut. Hey Nebukadnezar, du bist schon der Kopf. Du bist der goldene Kopf. Aber nach dir gibt es andere Reiche. Und jetzt geschieht etwas in dieser Situation. Nebukadnezar erliegt einer Gefahr, der wir alle immer wieder erliegen, weil wir Menschen sind. Dass nämlich hier dass er mit seinem Ego zu kämpfen hat. Seine Arroganz, sein Stolz, sein Narzissmus. Sein auf sich gerichtet sein, nur noch sich sehen, führt jetzt zu dieser nächsten Prüfung, führt zu dieser Erschütterung. Der macht nämlich jetzt etwas. Und jetzt lesen wir mal an in Vers 1, Daniel 3. Nebukadnezar, der König, machte ein Standbild aus Gold. Also jetzt ist nicht der Kopf aus Gold, das ganze Standbild ist aus Gold. Okay? Das ganze Standbild. 60 Ellen war seine Höhe. Dieses Standbild war dreißig Meter hoch. Das hat man ziemlich gut gesehen. Das war ein ziemlich imposantes Teil. Sechs Ellen, seine Breite. In der Ebene von Dura, in der Provinz von Babel, stellte er es auf. Also er hat das nicht irgendwo in der Innenstadt aufgestellt. Er ist auf eine Ebene gegangen, wo nichts anderes war, wo man das von Weitem gesehen hat. Und auf dieser Ebene, für alle von Weitem schon ersichtlich, stellt er dieses 30 Meter hohe Standbild auf. Voll aus Gold, nicht nur die Spitze aus Gold, alles aus Gold. Und jetzt in Vers 2 lesen wir, dass er die ganze Schickeria seines Reiches, alle politischen Machtträger, alle Entscheidungsträger, alle prägenden Menschen, alle, die dazugehörten in dieser Regierung, diese Trappen und die Stadthalter und wie sie alle heißen, die hatten ja interessante Namen, Vers 2 kann man nachlesen, er hat die alle kommen lassen. Die mussten alle kommen auf diese Ebene oder in diese Ebene Dura und sie sollten mit ihm feiern. Die Einweihung des Standbildes. Leute, ihr sollt das mit mir feiern. Wir würden heute sagen, da war die ganze Erwala-Prominenz dabei. Jeder, der einen Namen hat oder auch keiner. Und in vorderster Front natürlich die Reporter der Schweizer Illustrierten, die alles fotografieren und alles bekannt gemacht haben. So mit Musik, mit rotem Teppich. Und jeder, der Rang und Namen hatte, der war da. Der wollte dabei sein, der wollte feiern, der wollte gesehen werden, der gehörte dazu. Das sind die Leute, die damals die Gemacht haben. Das sind die Leute, die damals politisch gesagt haben, was läuft, die das Land geleitet haben. Das sind, wir würden sie heute Influencer nennen. Das sind diese Leute, die waren alle da. Und die sollten jetzt nicht einfach nur mit einem Güppli in der Hand das Stammbild feiern. Die sollten noch etwas tun. Lesen wir mal ein bisschen weiter, Vers 4. Und laut rief der Herold euch, Völker, Nationen und Sprachen, wird gesagt, jetzt, nicht nur ihr, die hier seid, nicht nur die und nicht nur die Prominenz. Alle Völker, die ganze Erde, hört alle gut zu. Das geht alle an, die auf dieser Erde leben. Ihr sollt jetzt folgendes gut zuhören. Vers 5. Sobald ihr den Klang des Horns, der Pfeife einer Zitte, der Harfe von Hackbrettern, einer Doppelflöte oder irgendeiner Art von Musik hört, sollt ihr niederfallen und dem goldenen Standbild huldigen, das Nebukadnezar, der König, aufgestellt hat. Also nicht einfach nur die Einweihung feiern. Nicht einfach nur ein Güppel in der Hand und sagen, boah, ist imposant gemacht, sieht cool aus, gute Sache, toll gemacht, Nebukadnezar. Sondern wenn die Musik anfängt zu spielen, dann habt ihr bitte schön alle zu Boden zu fallen und habe dieses Standbild anzubeten. Das erwarte ich von euch. Musik war da, es war emotional, es war irgendwo eine Schiene da und in dieser Schiene drin, in diesem Feeling drin, sollten diese Leute niederfallen und dieses Standbild anbeten. Nebukadnezar, der König, der das zu verantworten hat, er will als Gott verehrt werden. Das ist eigentlich der Punkt hier drin. Er ist der mächtigste Mann der Welt. Er ist das Haupt aus Gold. Okay, dieser Daniel, der hat was gesagt, dass nachher noch andere Reiche kommen und dass dann am Schluss irgendwo sein Gott noch diese Reiche zerstören wird. Aber hallo jetzt. Habe ich jetzt nicht gerade vorletzte Woche sein Haus kaputt gemacht? Und es ist nichts passiert. Ich habe seine Stadt zerstört. Es ist mir nichts passiert. Er ist weg. Sein Tempel ist weg. Seine Stadt ist weg. Ich bin immer noch hier. Und genug Gold habe ich jetzt auch aus dem Tempel um das Teil noch zu bauen. Ich bin Nummer uno. Ich bin der absolute Topshot. Ich bin eigentlich Gott. Ich bin es eigentlich. Ich habe Gott besiegt. Und Nebuchadnezzar geht auf die erste Versuchung, die den Menschen getroffen hat. Die erste und die älteste ein. Du wirst sein wie Gott. Könnt ihr euch erinnern im Garten? Ihr werdet sein wie Gott. Das stimmt nicht, was Gott sagt. Wenn ihr davon esst, ihr werdet sein wie Gott. Und er geht voll auf diese Versuchung ein. Er baut sich das alles auf. Vers 6 lesen wir mal weiter. Und wer nicht niederfällt und huldigt, wird umgehend in den lodenden Feuerofen geworfen. Also jetzt geht es hier nicht darum, es wäre schön, wenn ihr alle euch niederwerfen würdet, sondern ganz einfach, okay, und wer es nicht macht, der wird verbrannt. Entweder du fällst nieder, du betest mich an oder ich verbrenne dich. Ich bedrohe dein Leben. Und jetzt merken wir, wie heiß dass es hier wird für diese drei jungen Männer. Das war nicht nur ein verbaler Angriff. Das war nicht nur eine Infragestellung. Das war eine Bedrohung ihres Lebens. Wenn ihr nicht hinfallt, wenn ihr nicht anbetet, ich verbrenne euch in diesem Feuerofen. Vers 7. Deshalb fielen damals, als man den Klang des Horns, der Pfeife, einer Zitte, der Harfe, von Hackbrettern, irgendeine Art von Musik hörte, alle Völker, Nationen und Sprachen nieder. Sie huldigten dem goldenen Standbild des Nebukadnezars, der König aufgestellt hatte. Alle sind zu Boden gefallen, haben angebetet, nur drei bleiben stehen. Kannst du dir das Bild mal vorstellen? Die ganze Schickeria liegt am Boden. Und mittendrin stehen drei junge Männer. Weißt du was? Da kannst du dich nicht verstecken. Kannst dich nicht verstecken. Das wird sichtbar. Es wird sichtbar. Was hat dazu geführt, dass diese drei Männer stehen blieben? Was war der Auslöser, dass sie unerschütterlich festhalten an ihrem Gott? Auch wenn alle am Boden liegen, sie stehen. Und sie beten nicht an. Was hat dazu geführt? Darüber wollen wir nachdenken in diesem Gottesdienst und dann auch in zwei Wochen, wenn ich wieder da bin aus Belgien, weil ich gemerkt habe, ich muss hier etwas noch betonen heute Morgen, das ein bisschen Zeit nehmen wird, das aber ganz, ganz wichtig ist. Ich möchte nämlich euch aufzeigen, dass unsere heutige Gesellschaft gar nicht so anders ist als die Gesellschaft zur Zeit Daniels. Dass auch die Gesellschaft heute uns ganz viele Optionen gibt. Zur Anbetung, dass es ganz viele Standbilder und Bilder gibt, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen, um unsere Ehre buhlen, die den Platz einnehmen wollen, der eigentlich Gott gehört. Und wie diese drei jungen Männer sind wir immer wieder herausgefordert, was machen wir? Fallen wir nieder? Machen wir mit? Bleiben wir stehen, weil es für uns nur einen Gott gibt. Ich möchte euch ein paar dieser Punkte zeigen heute Morgen. Das erste, was wir uns anschauen müssen. Die Welt um uns herum, auch heute, bietet uns falsche Bilder an, die wir anbeten sollen. Wir haben ganz viele dieser Bilder. Und okay, es ist nicht so, dass es diese Standbilder sind. Aber uns werden tagtäglich auf verschiedensten Kanälen überlebensgroße Bilder präsentiert. Von Dingen, die wir anbeten könnten. Von Personen, die wir anbeten können. Was heißt das jetzt? Wir denken dann jetzt, okay, Niederfallen, Huldigen. Was bedeutet eigentlich Anbetung? Anbetung bedeutet nichts anderes als Ehre geben, verehren, es bedeutet Raum geben, Aufmerksamkeit geben, es bedeutet Priorität geben, es bedeutet Anerkennung. Wenn wir zusammenkommen als Gemeinde und Jesus anbeten, dann geben wir ihm Raum, dann geht es nicht um mich, nicht um mein Smartphone, nicht um das, was mich auch noch beschäftigt, es geht um ihn. Dann anerkenne ich ihn als König und weil er der König ist, gebe ich ihm die Priorität. Dann ist das das Wichtigste und ich ehre ihn und ich gebe ihm allen Raum, der ihm eigentlich gebührt. Das ist Anbetung. Und schau mal, in unserer Gesellschaft haben wir ganz, ganz viele Bilder, die uns gezeigt werden, die genau das wollen. Ich denke an Schauspieler, ich denke an Sänger, ich denke an Sportler, ich denke an Politiker, die uns vor Augen gemalt werden, als überlebensgroße Personen. Und wir denken, die haben alles im Griff, die können alles, die wissen alles und wir sollten so sein wie sie und wir sollten uns irgendwo von ihnen prägen lassen. Sie sind das Maß der Dinge. Man muss aussehen wie sie oder er, man muss sein wie er, man muss können, was er kann. Ich erinnere mich als junger Mann, ich oute mich hier. war noch nicht gläubig, habe Jesus noch nicht gekannt. Aber ich war totaler Fan von John Travolta. So, Ich hatte noch ein bisschen mehr Haare. Ich konnte sie also nach hinten nehmen. Ich hatte diese schöne schwarze Lederjacke, genau gleich wie er im Film. Völlig cool. Und da sind wir dann als die absoluten Stars. Nachts um zehn, alles war dunkel, mit der schwarzen, dunklen Brille, die Bahnhofstraße bei uns im Dorf runter. Und wir kamen uns so cool vor. Es war so cool, nicht so richtig groovy, oder? Und dann habe ich herausgefunden, dass John Travolta bei der Dianetik ist. Und wisst ihr was? Ich ging nach Zürich und habe die Dianetik gesucht. Bin Gott dankbar, dass ich es nicht gefunden habe. <lacht> die waren schon irgendwo. Ich habe sie einfach nicht gefunden. Hat mich beeinflusst. Hat mich beeinflusst. Und diese Bilder beeinflussen uns. Wir haben eine Sendung, die lieben viele Leute. Deutschland sucht den... Superstar, Superstar. Nicht, was würde mit der Sendung passieren? Deutschland sucht den Otto Normalverbraucher. Würde niemand schauen, oder Otto ja, Normalverbraucher? Haben wir. Aber der Superstar. Wisst ihr was? Die Amerikaner sind ehrlicher. Die sind ehrlicher. Die haben diese Sendung auch. Weiß nicht, wer zuerst war. Aber wisst ihr, wie sie in Amerika heißt? American Idol. Der amerikanische Götze. Idol ist ein Götze. Das Wort Götze kommt von Idolos die sind ehrlich, das sind Götzen. Und wie viele Leute, wie viele junge Männer rennen herum auf dem Fußballplatz mit einem CR7 hinten drauf und am besten noch die gleiche Frisur. Und dann gibt es noch die Messi-Fraktion, die haben dann eine andere Rede. Aber wir wollen dann so sein wie sie und wir üben die Tricks vor dem Spiegel. Es gibt viele andere Bilder. Schönheit wird uns vor den Latz geknallt. Überall, wo wir hingehen, das Das ist richtig, das ist richtig, so muss es sein. Ich bin erschüttert darüber, wie viele junge Menschen sich Schönheitsoperationen unterziehen. Weil die Nase nicht gefällt und die Lippen zu wenig schön sind und, und, und. Und zum Teil zahlt es noch die Krankenkasse. Sex ist ein Götze in unserer Zeit. Ich hoffe, dass niemand rot wird jetzt. Die Welt sagt uns, wenn du keinen guten Sex hast, dann bist du kein richtiger Mensch. Klammer, was ist guter Sex? Klammer geschlossen. Wäre ein Seminar für sich. Aber es wird uns vor die Nase gemalt. Und wenn du hier nicht drin bist und das nicht erlebst, dann gehörst du nicht dazu. Lust, du kannst machen, was du Lust hast dazu. Du bist ein eigener Chef und wenn du Lust hast, dann mach's doch einfach. Es ist ein Götze unserer Zeit. Wir sind absolute Hedonisten, lustorientiert. Wenn es für mich stimmt, dann will ich das haben. Und die anderen haben es ja auch. Ich habe doch ein Recht darauf, man gönnt sich ja sonst nichts. Einfluss und so weiter Popularität das sind Götzen unserer Zeit das sind Bilder die uns die Gesellschaft serviert und die unsere Anbetung möchten sie wollen die Ehre sie wollen den Ruhm sie wollen die Anerkennung sie wollen die Zeit sie wollen den Raum sie wollen die Priorität sie wollen Nummer eins sein wir müssen verstehen damals waren es Standbilder heute sind es diese Bilder und diese Überzeugungen die um unsere Aufmerksamkeit buhlen das zweite was ich euch zeigen möchte ist die Gefahr in der jeder von uns steht, nämlich die Gefahr, ein falsches Bild über uns selber aufzubauen, um Anerkennung zu bekommen. Die Gefahr, jemand sein zu wollen, den wir nicht sind, um Anerkennung zu bekommen. Ein Bild aufzubauen. Der König hat etwas aufgebaut, was er nicht ist. Und der Grund war eigentlich sein Egoismus. Er hat das Gefühl gehabt, ich bin Gott, und er ist nicht Gott, und er baut dieses Bild auf. Und wir stehen in der Gefahr, irgendwelche Bilder von uns selber aufzubauen, um Anerkennung zu bekommen. Dass Leute sagen, wow, du bist ein cooler Typ. Hey, du bist so gut drauf. Leute, am liebsten aber, wenn die Leute sagen, hey, äh, Wenn der kommt, dann ist es immer cool und er hat immer einen Spruch und er pfeift immer, ist immer fröhlich, er ermutigt alle anderen und er hat immer eine Antwort. Er ist so cool und so gut drauf. Die Frage, die wir uns mal beschäftigen müssen damit, ist, wie möchte ich, dass mich die anderen wahrnehmen? Wie möchte ich, dass mich die anderen wahrnehmen? Und ich glaube, keiner von uns sagt, ich möchte dass alle verstehen, dass ich ein Stinkstiefel bin. Ich möchte, dass alle wissen, dass wenn ich keinen Kaffee bekommen habe am Morgen, dass ich unausstehlich bin. Ich möchte nicht, dass die Leute wissen, wie ich aussehe, wenn ich aufstehe. Und so weiter. Okay? Wir präsentieren ein Bild, wie wir möchten, dass die anderen uns wahrnehmen. Und es geht nur um uns. Und wir sind dann das Wichtigste. Ich habe eine Geschichte gehört, ein Witz, das hat mich beschäftigt. Ein Gespräch zwischen einem Pastoren und seiner Frau. Und sie sagt zu ihm, Schatzi, Könnten wir mal die Rollen ändern? Weißt du, also würdest du dich mal in der Gemeinde so benehmen wie zu Hause und zu Hause so wie in der Gemeinde? Und er hat nicht gleich gecheckt. Männer brauchen ja manchmal ein bisschen länger. Liebe Frauen habt Geduld mit ihnen. Er hat nicht gleich gecheckt, um was es geht. Sie hat es ihm dann noch klarer gesagt. Weißt du, du könntest dich doch mal in der Gemeinde wie der Teufel benehmen und zu Hause wie der Pastor. Aber wir lachen darüber. Weil wir das alle wissen, es gibt Dinge in unserem Leben, die würden wir nicht allen auf die Nase schreiben. Die würden wir nicht allen erzählen. Da würdest du keine Instagram-Story darüber machen und es im Netz posten. Das sind die Dinge, von denen wir nicht wollen, dass andere uns so wahrnehmen. Aber wir haben hier ein Problem und das Problem, ich möchte es noch einmal nennen, heißt Social Media. Weil Social Media ist heute der Weg, wie wir die Bilder von uns posten. Und wie Bilder gepostet werden. Hör mal. Wir wollen allen zeigen und wir zeigen allen ich lebe ein perfektes Leben. Mein Leben ist perfekt. Weißt du was interessant, du kannst heute fast nicht mehr in ein Restaurant ohne dass irgendwo an den Nebentischen irgendwer sein Essen fotografiert und online stellt. Damit die ganze Welt weiß, was für ein perfektes Essen ich jetzt esse. Und ich habe eine perfekte Frau und ich habe perfekte Kinder, einen perfekten Freund, eine perfekte Freundin. Ich habe ein perfektes Leben. Bei mir ist alles perfekt. Photoshop macht es möglich. Mein Body ist perfekt. Alles ist perfekt. Alles ist perfekt. Und das wird gepusht und gepusht und gepusht. Und es sind Bilder, die zu Götzen werden. Und weißt du was? Es geht immer nur um mich. Es geht nicht um mich. Es ist, das, was mich wirklich beschäftigt hat. Es gibt eine neue Krankheit. Das ist jetzt kein Witz. Die heißt Selfitis. Kein, ist kein Witz. Es ist kein Witz. Leute, ich weiß, das tönt jetzt lustig. Es ist kein Witz. Also Wissenschaftler haben das wissenschaftlich, na, noch nicht zeigen, du bist zu schnell, liebe Schwester. Die Frauen sind immer zu schnell. Ich es euch gleich. ich wollte einfach sagen, woher ich das habe mit der Selfitis, weil das ist wichtig, dass wir das wissen. Das waren Wissenschaftler und die haben das publiziert in einer Fachzeitschrift. Und diese Fachzeitschrift heißt International Journal of Mental Health and Addiction. Also das internationale Journal Mentaler Gesundheit und Sucht. Also das ist nicht ein Witz jetzt. Okay? Es gibt eine Selfie, jetzt darf ich das Bild mal zeigen. Okay, seht ihr? Das zeigt ein bisschen etwas. Oder? Ein Smartphone reicht nicht. Ich muss mindestens vier haben, damit dann auch die Schokoseite gut rauskommt und das Licht gut einfällt und dann habe ich genug Möglichkeiten. Das ist eine Situation. Das zweite Bild können wir das auch mal sehen. Ja, oh, cooler Typ, oder? Seht ihr das? Ich bin der König der Welt. Oder? Ich muss nicht vorne am Schiff stehen, um das zu sagen. Ich stehe da oben, oben drauf und mach noch schnell ein Selfie. Wisst ihr, es gibt so viele Unfälle, die geschehen sind aufgrund solcher Selfies. Da siehst du nämlich jetzt das und ein paar Minuten später siehst du, wie er unten liegt und tot ist. Wie viele Leute sehen das, finden, ich bin auch so ein cooler Typ, will ich auch machen und stürzen ab. Kannst du rausnehmen, sonst klettert noch jemand die Fassaden hoch hier. Verstehen wir? Die Leute haben herausgefunden, ich möchte euch das bewusst weitergeben, sie haben herausgefunden, es gibt drei Stufen dieser Selfitis. Die niederste Stufe, Borderline, also die, die an der Grenze sind. Wann bist du hier drin? Das sind die Leute, so die etwa dreimal am Tag ein Selfie von sich selber machen, ohne es zu posten. Also sie fotografieren sich zwar selber, aber sie lassen es schön auf ihrem Smartphone. Aber bist du noch an der Grenze. Die zweite Stufe, die zweite Ebene, das ist schon die akute Ebene. Das sind die Leute, die mindestens drei Selfies pro Tag online stellen. Instagram oder Facebook. Drei am Tag, diese Wissenschaftler sagen, das ist schon akut. Und dann gibt es die chronischen, die machen nichts anderes den ganzen Tag. Das erste, wenn sie aufstehen, Selfie machen, raufposten. Und das, ihr lieben Leute, das prägt uns. Das prägt uns und es prägt die Menschen um uns herum. Weil diese Bilder, die da kommen, die sind nicht dem Leben entnommen. Die sind so gestellt, wie ich sie haben will. Sie zeigen dir das von mir, was ich dir zeigen will und sie zeigen dir nur das Perfekte. Und natürlich als Menschen, die mit Gott leben, die mit Gott vorwärts gehen wollen, die sagen, Herr, wir wollen geprägt sein von dir und das tun, was du sagst. Darf ich es mal so sagen, natürlich wollen wir ein perfektes Leben leben. Ein gutes Leben leben. Was meine ich damit? Es ist ein Leben, das aber eben nicht das Ziel hat, mich zu ehren, mich groß herauszustreichen, mich zu erhöhen, sondern meinen Gott und meinen Herrn groß zu machen. Ich lebe ein sauberes, anständiges Leben, nicht um zu zeigen, dass ich gut bin und alles im Griff habe, sondern dass mein Gott gut ist. Ich ziehe mich anständig an, nicht um die Mode zu diktieren, sondern weil ich einfach meinen Gott ehre, indem ich nicht im letzten Lumpen daherkomme und mich benehme wie ein Landstreicher, wenn ich in den Gottesdienst Das hat nichts zu tun mit ich möchte besser sein als die anderen. Das hat zu tun damit, dass ich meinen Herrn ehre. Natürlich möchte ich anständig sein und nett. Warum? Dass alle sagen, ist ein netter Typ? Nein, damit mein Herr geehrt wird. Es geht nämlich nur um ihn. Das ist die wichtige Sache. Es ist das Ziel, ihn zu ehren. Und wenn dieses Ziel verrutscht, dann baue ich Bilder über mich selber, um Ehre zu bekommen um eine Erkennung zu bekommen. Und ich mache eigentlich genau dasselbe, was der König hier gemacht hat. Aber, und jetzt muss ich über etwas Drittes reden, wer bei dieser ganzen Sache nicht mitmacht, wird verbrannt. Und ich sage es bewusst so, wer nicht mitmacht, wer nicht mit dem ganzen Strom schwimmt, wer nicht mit der ganzen Herde heult, der wird verbrannt. Wer nicht passt, der ist Persona non grata. Der hat kein Existenzrecht. Den wollen wir nicht. Der stört nur den Frieden. Jetzt hatten wir so schön miteinander, Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind alle niedergefallen, haben das Stammbild angebetet. Die Musik war so schön. Und jetzt kommen diese drei Typen und machen alles kaputt. Das ganze Feeling ist vorbei. Die verbrennen wir gleich. Wer nicht mitmacht, wird verbrannt. Und Leute, wenn ich mich nicht weigere, die Götzen der Zeit anzubeten, Wenn ich mich weigere, diese Bilder zu nehmen und zu sagen, jawohl, so will ich auch dabei sein, dann werde ich verbrannt. Da gehörst du nicht mehr dazu. Da bist du nicht mehr cool. Da bist du nicht mehr angesagt. Dann wirst verbrannt. Ich bin froh, dass wir nicht im wörtlichen Sinne verbrannt werden. Also bei uns wird niemand in einen Feuerofen geworfen. Für diese drei jungen Männer war es noch eine andere Kategorie. Aber bei uns geht es dann auf einer anderen Ebene ab. Oder Wir werden ausgelacht, wir werden in, in die Ecke gestellt, wir werden nicht mehr angenommen, wir werden irgendwie komisch dargestellt, Witze werden über uns gemacht, das tut weh. Das tut weh. Es verbrennt nicht unser ganzes Leben, aber es tut weh. Also müssen wir wissen, wenn wir uns weigern, wird die Reaktion kommen. Wir lesen es mal ein bisschen an. Ab Vers 8, Daniel 3. Deshalb kamen damals kastäische Männer und verleumten die Judäer. Dabei sagten sie zu Nebukadnezar, dem König, ewig lebe der König. Das ist so richtige Schleimis, oder? Hey König, wir haben alles richtig gemacht und ewig sollst du leben. Der wird nicht ewig leben, das wusste der ja selber auch. Schleimi, oder? Aber du hast doch einen Befehl erlassen. Du hast doch etwas gesagt. Und schau mal, alle die niederfallen und huldigen, die machen das Richtige. Und alle die es nicht machen, die sollen verbrannt werden. Und diese drei Typen, die Juden da, die Ausländer, diese drei Typen, die haben es nicht gemacht. Hast du es gesehen? Verbrenn sie. Verbrenn sie. Jetzt werden sie völlig brutal. Wer nicht mitmacht, wird verbrannt. Die Weigerung zu tun, was alle tun, zu sagen, was alle sagen, führt dazu, dass die Hitze auf aufgeht. Führt dazu, dass Widerstand entsteht. Wer nicht mitmacht mit der ganzen Mannschaft, er wird diese Hitze erleben. Und hier in dieser Geschichte gibt es verschiedene Quellen, eine Quelle ist Rassismus. Typisch die Ausländer wieder. Die drei Juden waren Ausländer in Babylon. Typisch die Ausländer. Alle Babylonier sind hingefallen. Die Ausländer die stören wieder den sozialen Frieden. Typisch, oder? Religion. großes Thema. Du wärst ein toller Typ, wenn du nur noch so an diesen Jesus glauben würdest. Weil diese Juden waren ja noch Juden im Sinne, dass sie eben an Gott geglaubt haben. Und nur an einen Gott und nur an den einzigen Gott. Und das haben sie klar gelebt. Und Vielleicht war auch die Überlegung dabei, der Eigeninteresse. Hey, die haben tolle Jobs, die drei Typen, die da stehen, die sind Stadthalter über eine Provinz. Vielleicht, wenn der eine oder andere verbrannt wird, kann ich nachrutschen. Bekomme ich den Job? dann geht es nur noch um mich und natürlich natürlich ist hier auch der dämonische Einfluss drin wo der Feind alles versuchen wird dass der König nicht ablässt von seinem falschen Weg und dass die drei jungen Männer eben unter Druck kommen am besten noch so weit, dass sie mitmachen und ihrem Gott abschwören wer nicht mitmacht, wird verbrannt und das Letzte, was ich euch zeigen möchte heute Morgen ist ein enger Zusammenhang richtige Entscheidungen Richtige Entscheidungen können den Zorn anderer mit sich bringen. Richtig zu entscheiden können dazu führen, dass der Zorn anderer Menschen sich über dir entlädt. Denn schau mal in Vers 13. Als Nebuchadnezzar das gehört hatte von diesen drei jungen Männern, befahl er voller Zorn und Wut. Er war außer sich. Dass die das nicht gemacht haben, dass Sie richtig entschieden haben, das hat den zur Weißglut getrieben. Der war fast so weißglühend wie der Feuerofen. Voller Zorn und voller Wut. Wenn ich richtige Entscheidungen treffe, wenn ich stehe für das, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, wenn ich stehe für seine Werte, für seine moralischen und ethischen Aussagen, wenn ich stehe für diese Dinge, wird das den Zorn. Anderer mit sich bringen. Wenn ich das Richtige tue, wenn ich aufrichtig bin, wenn ich weigere, mich zu lügen, wenn ich weigere, irgendwelche Spiele zu spielen, wenn ich integer bin, wenn ich nicht mitmache, wenn der Chef in die Pfanne gezogen wird und fertig gemacht wird und ausgelacht wird, wenn ich nicht mitmache bei diesen Witz allein, wo jemand gemobbt wird, wenn ich nicht dabei bin, wenn ich nicht im Strom schwimme, wenn ich nicht mit der ganzen Meute heule, dann werden die anderen zornig auf mich. Warum? Weißt du warum? Weißt du warum? Weil sie eigentlich hier drin wissen, es wäre richtig. Weil sie eigentlich hier drin wissen, es wäre richtig. Und du bist ein ausgestreckter Zeigefinger. Du musst nicht mal was sagen. Du stehst einfach für das Richtige. Und es ist wie dieser Zeigefinger. Weißt du was? Dann verbrennen wir doch den Zeigefinger, dann haben wir wieder Ruhe. Darum kommt dieser Zorn. Diese drei Freunde, sie haben den Narzissmus, den Stolz und die Arroganz des Königs angegriffen. Das war der Punkt. Und jetzt wird er sauer. Er wusste, das ist richtig. Der wusste, dass er nicht ewig lebt. Der wusste, dass er nicht Gott ist. Das weiß er ja. Diese drei Typen stehen öffentlich. Was sie gemacht haben. Sie haben gesagt, okay, du bist der König, das akzeptieren wir. Das akzeptieren wir. Du bist der König, da gibt keine Diskussion. Aber... Du bist nicht Gott. Du bist nicht Gott. König, ja. Gott, nein. Und weil wir vor keinem anderen Gott niederfallen als vor unserem Gott, werden wir das nicht anbeten. Das ist die rote Linie, die sie gezogen haben. Sie haben eine rote Linie gezogen. Und schau mal Leute, wir müssen in unserer Gesellschaft, in unseren Freundeskreisen, an unseren Arbeitsstellen, den, in den Häusern, wo wir wohnen, eine rote Linie ziehen in gewissen Dingen. Weil sie sagen, das geht so nicht. Aber wenn wir das tun, dann kommt der Zorn. Und dann kommt die Hitze. Und dann ist es gefragt, stehen zu bleiben. Ich musste an Luther denken. Dem haben sie gesagt, Luther. Vergiss den ganzen Quark. Schwör ab und wir lassen dich. Wird alles wieder sein wie früher. Wir werden nichts machen. Easy, kein Problem. Und Luther sagt, Leute, ich stehe hier. Ich kann nicht anders. Das ist meine rote Linie. Da kann ich nicht zurückgehen. Da kann ich nicht weitergehen. Ich habe vom Wort Gottes etwas verstanden. Und ihr könnt mir Druck machen, wie ihr wollt. Ich werde das nicht lohnen Das ist die Offenbarung, die Gott mir gegeben hat. Das ist diese rote Linie. Und wir müssen diese rote Linie ziehen. Immer und immer wieder. Genau wie diesen drei Freunde. Ich möchte euch eine ganz wichtige Bibelstelle zeigen. Die uns hilft in dieser Situation. Lukas 10, kannst du mal aufschlagen, ab Vers 16. Lukas 10, Vers 16. Weil ich möchte, dass wir eines verstehen. Alles, was im Natürlichen geschieht, ist eine Auswirkung von dem, was im Geistlichen geschieht. Was wir im Natürlichen erleben, hat seine Wurzel in der geistlichen Dimension, die wir nicht sehen. Und Jesus erklärt uns hier etwas ganz Wichtiges. Lukas 10, Vers 16. Er spricht zu seinen Jüngern. Wer auf euch hört, hört auf mich. Weil ihr ja das sagt, was ich euch aufgetragen habe. Weil ihr das Richtige sagt. Ihr nehmt meine Worte und ihr sagt sie den Leuten. Wer auf euch hört, der hört auf mich. Wer euch aber ablehnt, Wollen wir nicht? Nervt uns. Sei doch ruhig. Machen doch alle. Stresst uns, wenn du das sagst. Ist doch nicht deine Sache. Kann doch jeder entscheiden, wie er will. Wer euch ablehnt, Fritz und Freddy und Sophie und Susi und Erika und wie er alle heißt, der lehnt nicht euch ab. Habt ihr das gesehen? Er lehnt eigentlich nicht euch als Person ab. Er lehnt den ab, der in euch wohnt. Wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Es geht gar nicht um dich als Person. Wir erleben das als Person. Wir fühlen das als Person. Aber wenn wir verstehen, es geht nicht um mich als Person, sondern um den, der in mir lebt, um meinen Herrn, der mich dazu bringt, hier zu stehen, dann kann ich das innerlich umleiten, sondern es geht nicht um mich. Wir nehmen uns alle so wichtig. Aber eigentlich geht es gar nicht um uns. Der Angriff geht nicht gegen uns. Er geht gegen den, der in uns wohnt. Und Dann sagt Jesus noch etwas dazu. Und wer mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Also der geht gegen Gott. Und weißt du was? Ich habe herausgefunden, ich muss Gott nicht verteidigen. Das kann der ganz gut selber. Wer ist Gott. Und etwas anderes habe ich auch gelernt. Ich würde mich nie mit ihm anlegen. Und wenn ich verstehe, der, der jetzt Witze macht über mich, der, der irgendwelche Stories bringt, die nicht mal stimmen, ich muss mich nicht verteidigen. Es geht gar nicht um mich. Es geht um etwas viel anderes. Und Gott wird kommen zum richtigen Zeitpunkt. Er ist mein Richter. Er ist mein Anwalt. Ich muss da gar nichts machen. Es geht gar nicht um mich. Das müssen wir aber verstehen. Natürlich, ich meine, keiner von uns sagt, oh, ich wünsche es mir, dass alle dumme Dinge über mich erzählen. Dass ich gemobbt werde. Dass ich durch den Schlamm gezogen werde. Keiner von uns möchte das. Ja, das tut weh. Aber wir müssen verstehen, es geht nicht gegen uns. Es geht gegen ihn. Amen. Ganz wichtig. Dieser Zorn richtet sich eigentlich nicht gegen uns. Und in dieser Geschichte drin haben wir drei verschiedene Personengruppen. Es ist gut, mal darüber nachzudenken, was für Leute hier eigentlich mitspielen. Um mal zu überlegen, wo bin ich denn positioniert. Es gibt verblendete Menschen in dieser Geschichte. Nebukadnezar war völlig verblendet. Er hat wirklich das Gefühl gehabt, ich werde der absolute Chef sein. Und alle müssen mich anbeten, das ist die absolute Verblendung. Leute, die von sich so denken, als wären sie Gott. Absolut verblendet. Ich habe so viel Erfolg. Ich habe ein großes Reich. Ich bin der König. Ich habe Jerusalem zerstört. Ich habe den Tempel zerstört. Ich kann mich jetzt richtig so groß fühlen. Mit all dem, was ich erreicht habe. Heute hast du vielleicht nicht Jerusalem zerstört und den Tempel auch nicht. Aber vielleicht bildest du dir etwas ein und bist verblendet wegen deinen Erfolgen im Business. Wegen deinen Erfolgen an anderen Orten. ist Verblendung. Das ist Verblendung. Es gibt eine zweite Gruppe. Das ist die große Masse, eigentlich die Mitläufer. Die große Masse, die sind alle niedergefallen. Die waren alle dabei, die waren so schön im Flow. Die waren im Strom drin, die haben geheult mit der Menge. Alle niedergefallen, die große Masse. Und wisst ihr, das ist unser Hauptproblem. Ich habe schon mal etwas gehört von Peer Pressure. Druck von Freunden und von der Gesellschaft. Es gibt eine Studie, die hat mich wirklich beschäftigt, als ich das gelesen habe. Haben sie zehn junge Menschen genommen und die haben ihnen eine, eine, Auf, eine Aufgabe gegeben. Die sagten, wir, wir stellen euch in einen Raum und wir zeigen euch drei verschiedene Dinge. Längenmaße, Gewichtsmaße und so weiter. Und eure Aufgabe ist, immer beim längsten oder beim schwersten oder beim kürzesten euch zu melden. Wir sagen euch dann was. okay? Also 10 Meter, 8 Meter, 6 Meter, was ist am längsten? 10 Meter. Klare Sache, oder? Jetzt haben sie neun dieser Leute gesagt und ihr macht jetzt folgendes. Ihr meldet euch immer beim zweitlängsten, zweitschwersten, zweitkürzesten. Jetzt kommt dieses Bild, zehn Meter, einer ganz alleine. Okay, alle neun bei acht Meter. Okay, wissen Sie, wie viel Mal, wie viel Durchgänge, das es gab, bis er eingeknickt ist? Drei. Und das ist schon relativ viel. Nach dreimal, wo er alleine stand, hat er zuerst geschaut, was machen die anderen? Und er hat genau gewusst, zehn Meter ist länger als acht Meter, aber bei acht Meter. Was machen wir mit diesem Druck? Singen wir am Jesus? Singen wir am Sonntag? Welcher Freund ist unser Jesus? Und dann ist der beste Buddy. Und wenn wir hier rausgehen, dann sind Röbi, Kirby, Johnny und Jack. Und die prägen uns dann auch, aber in eine andere Richtung als mein Freund Jesus. Wie gehen wir mit diesem Druck um? Zu stehen und zu sagen, nein, mache ich nicht. Nein, sehe ich nicht. Heulen wir mit der ganzen Meute? Schwimmen wir mit im Strom? Oder sind wir bereit zu sagen, no way, ich werde es nicht machen, weil mein Jesus sagt mir etwas anderes. Und das wären dann die Dritten, die Unerschütterlichen, die wir hier drin sehen. Diese Freunde, die sagen, nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Aber die große Frage ist ja, warum haben sie es geschafft? Da steht der Feuerofen steht die Gefahr für das Leben. Sie bleiben stehen. Warum haben sie es geschafft? Was hat dazu geführt? Aber die Antwort ist eine ganz einfache. Sie waren geprägt von den Werten Gottes. Da war etwas in ihnen, das stärker war als jeder Druck von außen. Das sind diese Werte Gottes. Sie wussten, wenn wir das jetzt machen, dann brechen wir die ersten beiden ganz wichtigen Werte Gottes, die er uns als Volk Gottes gegeben hat. 2. Mose 20, kannst du schnell aufschlagen, wir lesen das an. 2. Mose 20, ab Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. So beginnt Gott diese Aufzählung der Werte, ich habe dich befreit, du bist nicht mehr Sklave, du bist frei, du bist nicht mehr im Sklavenhaus, du bist frei. Beginnt mit dem Evangelium, beginnt mit einem Zuspruch, du bist frei. Und dann kommt im Vers drei ein Anspruch, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist der erste große Wert. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und die Frage ist einfach zu definieren. Was sind andere Götter? Alles, was den ersten Platz in deinem Leben einnimmt, ist ein Gott. Das, was der erste Platz, die erste Priorität in deinem Leben hat, ist ein Gott. Es kann dein Geschäft sein. Das kann dein Ehepartner sein. Das können deine Kinder sein. Das kann der Wunsch sein, viel Geld zu verdienen. Das kann Spaß haben sein. Das kann alles sein. Alles, was an dieser Stelle steht, ist dein Gott. Dann hast du einen anderen Gott. Jetzt bitte, dass wir uns richtig verstehen. Gott hat nichts gegen erfolgreiche Geschäfte. Gott hat nichts gegen Ehen. Er hat nichts gegen Kinder. Er hat nichts gegen Spaß. Das sind alles total gute und coole Dinge und sie sind von Gott. Aber wenn sie zur Nummer eins in unserem Leben werden, dann sind sie ein Götze. Und dann nehmen sie den Platz ein, der eigentlich Gott gehört. Du sollst ein gesegnetes Geschäft haben, erfolgreich sein in deinem Beruf, Geld verdienen unter der Herrschaft Gottes. Er soll immer die Priorität sein. Du sollst eine gesegnete Ehe haben, gesegnete Kinder. Du sollst ein Leben haben mit Spaß und Freude und Frieden, aber unter der Autorität Gottes. Amen. Das ist der wichtige Punkt. Und sie wussten, wenn wir jetzt niederfallen, brechen wir dieses erste Gebot. Dann geben wir etwas Ehre, was nicht Gott ist. Dann geben wir etwas Priorität, was nicht Gott ist. Gott allein gehört dieser Platz und niemand anderem. Und dann geht es weiter im Vers 4. Du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Es ist interessant. Bei diesem zweiten Wert kommt es jetzt zu einer wichtigen Erweiterung. Im ersten Wert hat Gott uns gesagt, was wir nicht tun sollen. Beim zweiten Wert erklärt er uns, was geschieht, wenn wir tun, was wir nicht tun sollen. Er erklärt es uns. Und er sagt ganz klar, du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen, ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Vorfahren heimsucht an den Nachkommen bis in die dritte und vierte Generation, bei denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist Tausenden, bei denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Und ich weiß, jetzt sind hier zwei Ausdrücke drin, die sind ganz schwierig für uns, weil wir sie sofort mit einer Emotion in Verbindung bringen. Eifersucht und Hass. Habt ihr das gesehen in diesen Versen drin? Eifersucht und Hass. Wir bringen das sofort mit einer Emotion in Verbindung. Aber wenn Gott davon spricht, dass er eifersüchtig ist, wenn er davon spricht, dass es Menschen gibt, die ihn hassen, dann sieht er hier nicht eine Emotion, sondern eine Aktion. Es geht ihm etwas ganz anderes. Er spricht nämlich von seinem Bund. Er spricht, dann werde ich reagieren, wenn ihr meinen Bund brecht Ich habe einen Bund mit euch eingegangen. Ihr seid mein Bundesvolk. Und wer diesen Bund bricht, dann werde ich reagieren. Schau mal, liebe Leute, es ist wie in einer Ehe. Welcher Mann... Welcher Mann würde sagen, okay, ich teile meine Frau auch mit anderen Männern? Kein Problem, easy, nimm sie mal mit. Kein Problem, oder? Alle sagen, es ist genau dasselbe. Aber Gott soll sein Volk teilen mit allen anderen, die noch ein bisschen mit ihm herumspielen wollen. Das ist genau der Punkt. Darum sagt er, ich bin eifersüchtig, weil es für ihn eine Bundesbeziehung ist. Er sagt, nein. Und er sagt, das ist eine Auswirkung, wenn ihr diesen Bund verlasst. Es wird nicht nur eine Auswirkung haben auf euch. Es wird eine Auswirkung haben auch auf eure Kinder und Kindeskinder. Denn das Wort hassen hier, das bedeutet nicht hassen im Sinne von Emotion. Es bedeutet hassen im Sinne von Priorität. Du hast meinem Bund nicht die Priorität gegeben. Du hast mir nicht den Platz gegeben, der mir gehört. Du dienst mir nicht so, wie, ich, wie du mir dienen sollst. Du stehst nicht so, wie du stehen sollst. Und das sagt der Herr ganz klar. Hat eine Auswirkung auf deine Kinder, auf deine Kindeskinder bis in die vierte Generation hinein. Das ist ganz einfach. Die Werte, die ich präge als Vater in meine Kinder hinein, die gehen weiter und weiter. Und weiter. Und wenn ich nicht klar stehe und wenn ich nicht klare Werte präge, wie wird mein Sohn und meine Tochter sie dann weiter prägen? Sie werden sie nicht so weiter prägen. Sie werden noch ein bisschen wegnehmen. Und meine Großkinder, was werden sie für Werte haben? Wenn wir als Gemeinde nicht stehen in dieser Gesellschaft und die Werte Gottes prägen, was geschieht mit dieser Gesellschaft? Und wisst ihr, wo ich so froh darüber bin? Dass Gott sagt, ja. Auswirkungen bis in die dritte und vierte Generation. Aber, aber, wer klar steht, wer zu meinen Werten steht, wer unerschütterlich steht, wer diesen Bund nicht bricht, wer mir den ersten Platz gibt, den werde ich segnen bis ins tausendste Glied. Halleluja. Da setzen wir eine Gnadenflut frei, wenn wir das tun. Und dass wir Auswirkungen haben. Darum standen diese Männer. Und wisst ihr was? Habt ihr euch mal überlegt, warum die überhaupt da sind in Babylon? Wisst ihr, warum die da sind? Weil ihre Eltern und Großeltern die ersten beiden Werte Gottes nicht beachtet haben. Darum sind sie da. Sie erleben an ihrem eigenen Leben, was geschieht, wenn die Generationen vor uns nicht klar stehen. Denn Gott hat seinem Volk über Jahre und Jahrzehnte gesagt, Leute, kehrt um. Leute, ihr brecht den Bund. Leute, ihr akzeptiert Götzen. Leute, ihr steht nicht klar. Kehrt um. Wenn ihr nicht umkehrt, wird diese Stadt zerstört werden. Der Tempel wird zerstört werden. Ihr werdet rausgenommen werden aus Israel. Sie stehen in Babylon, weil ihre Eltern und ihre Großeltern, Eltern nicht klar gestanden sind, nicht unerschütterlich waren, die wissen, von was sie reden. Die wissen, was sie tun. Und wir müssen von Gott wieder neu die Gnade bekommen, zu sehen, dass es um mehr geht, als um mich und mein Leben hier auf diesem Planeten für diese 70 Jahre, wo ich da stehe. Ich kann ein Erbe hinterlassen, ein gutes oder ein schlechtes. Ich kann eine Prägung hinterlassen, eine gute oder eine schlechte. Das ist das, was der Herr sagt. Und wisst ihr, wo die Gute beginnt? Sie beginnt da, wo ich unerschütterlich, ungeteilt und klar meinem Herrn diene. Egal, was die anderen sagen, egal, was die anderen machen, egal, wo die anderen hinschwimmen, egal, ob es alle machen. Ich will stehen für meinen Gott. Und das wird eine Auswirkung des Segens haben. Und das war die Auswirkung, die wir sehen bei diesen Männern. Sie bleiben stehen. Sie lieben ihren Gott mehr als ihr Leben. Es war ihnen egal, was geschieht. Gott ist der Herr. Ich möchte mit euch am Ende der Botschaft über eine Frage nachdenken. Ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen. Man kann besser nachdenken, wenn man steht. Die Lobpreise werden auch nach vorne kommen. Bevor wir Jesus noch einmal anbeten heute Morgen, Lass uns einen Moment still werden. Ich möchte bitten, dass wir jetzt in diesem Moment nicht mit unseren Nachbarn sprechen, nicht auf unser Smartphone schauen, dass wir die Sachen mal auf die Seite tun. Was du so Wichtiges zu sagen hast zu deinem Nachbarn, das kannst du ihm nachher noch sagen. Das Smartphone, das wird dir nicht geklaut werden in diesem Moment. Lass uns einen Moment still werden und uns ganz ehrlich diese Frage stellen. Wer oder was ist die Priorität in meinem Leben? Wer oder was ist der Gott meines Lebens? Wem oder was gebe ich Raum, Ehre, Priorität, Anerkennung? Was ist das Wichtigste für mich? Und das, was dabei rauskommt, das ist ein Gott. Ich möchte dich einladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Ich lade die Pfimi-at-home-Leiter und Leiterinnen ein, die hier sind, nach vorne zu kommen. Bitte kommt gleich jetzt nach vorne. Macht euch bereit, Menschen zu dienen, mit Menschen zu beten. Ich möchte dich aufrufen, eine Entscheidung zu treffen. Wie hast du diese Frage beantwortet? kommt da etwas nach oben und in den Vordergrund, das nicht Gott ist, dann triff eine Entscheidung heute Morgen. Triff eine Entscheidung zu sagen, Herr, ich werde das nicht mehr länger anbeten. Herr, ich will dich anbeten. Triff eine Entscheidung, das dem Herrn zu geben und zu sagen, okay, ich will das wieder in die richtige Priorität und die richtige Perspektive tun sage nicht, dass der Herr dir sagt, das darfst du nie mehr tun und nie mehr daran denken. Aber bring es in die richtige Prioritätenordnung. Wenn es dein Geschäft war, bring es in die richtige Prioritätenordnung. Wenn es dein Ehepartner ist, bring ihn oder sie in die richtige Prioritätenordnung. Bring es in die richtige Prioritätenordnung. Triff eine Entscheidung und sag dem Herrn, du, Herr, du sollst die Nummer eins sein. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du sagst, es ist nicht etwas bewusst nach oben gekommen, aber ich möchte einfach ganz neu heute Morgen dem Herrn sagen, Herr, diesen Bund mit dir, den nehme ich ernst. Den will ich ernst nehmen. Da bleibe ich stehen. Und das möchte ich dir sagen heute Morgen, Herr. Und darum komme ich nach vorne und hol mir einen Segen und mache das fest mit dir. Das ist wie in der Ehe. Also ich hoffe, Ihr lieben Verheirateten, dass ihr eurem Partner nicht nur damals, als ihr Ja gesagt habt, gesagt habt, ich hab dich gern und seither nie mehr. Ich hoffe, er sagt ihm das mindestens einmal am Tag. Es ist genau dasselbe mit dem Herrn. Sag ihm doch heute, dass du ihn lieb hast und dass du diesen Bund hochhältst und dass du alles andere auf die Seite tun willst. Jesus möchte dir begegnen heute Morgen. Wir werden ihn anbeten, wir werden ihm Raum und Ehre geben. Und ich möchte dich einladen, wenn du eine Entscheidung treffen willst, ihm den ersten Platz zu geben. Dann komm einfach hier nach vorne, damit wir dich segnen dürfen.